0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre cine, música, series y demás cosas que nos gustan. Somos un par de aficionados que semana a semana les traemos episodios donde les recomendamos películas, series o bien las criticamos y demás. Eh, me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo estás hoy,
1: Dani? Muy bien, muchas gracias. Eh, estamos saliditos del cine, ahora sí nos tocó. Una película que trae mucho hype, que teníamos muchas ganas de ver. Y entonces, acabando del cine, decidimos grabar esta reseña. Entonces, ahora sí que nos vamos a ir tendidos con todo lo que vimos en esta película. Y pues estamos hablando de Black Panther, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Este... Pues sí, eh, justamente lo que te iba a decir. <ríe> Wakanda. The... Sí, sí, sí. Este... Pues que, mira, les voy a contar rápidamente de, de qué va el director y demás, ¿no? Esta película está dirigida por Ryan Coogler, que ya lo, lo recordamos por Creed y, y bueno, también hizo la, la de Black Panther, la primera, ¿no? La producción está como siempre con Kevin Feige y el guion está igual con, de Ryan Coogler y está inspirado obviamente en, en Black Panther de, de Jack Kirby y Stan Lee, ¿no? Digo, para los que no lo saben, que seguramente ya todos lo saben, pero bueno, no está de más mencionarlo una vez más. En el, en el reparto contamos con Letita Wright como Shuri, que es esta princesa de Wakanda que juega con tecnología y muy inteligente, ¿no? Eh, también tenemos a Lupita Nyong'o como Nakia, que es eh, una espía, que es como el interés amoroso o era el interés amoroso de, de, de Pantera Negra, ¿no? De Black Panther. También tenemos a bueno, a Danai Guraya como Koye, que es esta... Eh, guerrera ¿no? con la lanza que ya también todos ubicamos eh, tenemos a Dominic Thorne como Riri Williams o Ironheart, es la introducción de este personaje que para los que no lo saben es una una chavita muy inteligente que crea una armadura digamos que tiene ciertas similitudes a la de Iron Man ¿no? entonces bueno y eh, también está Tenoch Huerta como Namor es este antihéroe villano que es el rey de Talocan una civilización antigua que vive bajo el mar y que pues tiene ahí como su origen medio maya, mexicano y demás ¿no? en la película obviamente en los cómics es otra cosa completamente diferente y bueno contamos con Martin Freeman eh, como el agente Ross que ya lo conocimos igual en la primera eh, película y Angela Bassett Be como Ramonda que es esta la, la reina madre de, de Wakanda ¿no? Eh, ¿De qué va a grandes rasgos Wakanda Forever? Pues eh, la reina Ramonda junto con Shuri, la princesa Shuri, eh, tienen que proteger la nación de Wakanda después del lamentable fallecimiento de, del rey T'Challa, ya que varias potencias mundiales buscan invadir eh, por el vibranium o para hacerse de su tecnología, entonces pues están protegiendo su nación, ¿no? Todo esto mientras emerge una nueva amenaza de la profundidad submarina, que pues, obviamente es Namor. Entonces, veremos cómo esta Shuri y Ramonda luchan por proteger a Wakanda de todos los invasores. ¿Qué onda? Cuéntame qué pasó con Wakanda Forever. ¿Te gustó o no te gustó? Cuéntamelo todo. Mira, yo creo que... Eh, si sí, bien...
0: Ya sabíamos que eh, iba a haber un cambio rotundo, tanto por el actor principal, la misma historia, el mismo personaje principal. Y creo que eh, hay ahí ciertas cosas que eh, nos generaban mucho morbo, ¿no? Saber qué iba a pasar, cómo iban a desarrollar esta historia, ¿no? Sin embargo, bueno creo que tenemos el respaldo de saber que es Marvel Studios, que es Disney, y que de alguna forma en, la cu en cuestiones de producción, creo que la película cumple, ¿no? O sea, no tenemos menos de lo esperado, porque ya sabemos son unas producciones grandes que le meten muchísimos efectos especiales, muchos actores, eh, bueno, varios ya conocidos, otros no tan reconocidos, pero que están teniendo un lugar importante, ¿no? Digas en este caso, Tenochworth. No eh, de acuerdo. Creo que esta tarea fue complicada eh, o más complicada de lo que esperaban. Hay ahí algunas cosas que creo que no supieron desarrollar adecuadamente y lamentablemente se nota al momento de, ir eh, de, bueno, de irte contando la historia, ¿no? En general creo que hay algunas fallitas ahí del CGI, cosas de diseño en ciertos personajes, en ciertas situaciones... Eh, lo que yo sí destaco mucho y ahí también hay gente mexicana involucrada es en la música, la verdad la música me gustó bastante, creo que hay una muy buena selección de canciones, tienen momentos bien interesantes, me gustó mucho que hay canciones en inglés, hay canciones, creo que supongo yo que es alguna lengua africana, hay en español, hay unas mezclas ahí entre música como tradicional y música electrónica, entonces es, la verdad eso sí me gustó bastante en general en toda la película. Y ahora, eh, ya si me voy un poquito más para adelante, creo que ya tendríamos que entrar a hablar como de las actuaciones, del guión y demás, pero bueno, dándome adelante, si quieres, primero tú dime tu, tu primera impresión.
1: Mi primera impresión, eh, estoy de acuerdo contigo, yo también tenía mucho para sa por saber hacia dónde iba esta película, ¿no? Obviamente, pues sabíamos todos el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman, y pues no sabíamos como de qué iba y demás... Y entonces, como tú le dices, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, eh, y también creo que un problema que tiene, que no es tan problemático, digamos, es que la 1 realmente fue muy buena, o sea, puso el listón muy alto, hizo un universo bien padre, eh, habló de una temática bien interesante, eh, problemas eh, también raciales y demás, y lo afrontó todo muy bien, y en esta siento que eh, faltó como un poco de, de guía un poco de, de saber enfocarse exactamente en qué iba la película, qué iba si iba a ser un homenaje y si iba a ser un homenaje hacerlo realmente pues a lo grande o si iba a ser más bien la introducción de algunos personajes o, o nada más iba a ser el pasar el manto del superhéroe entonces esas cuestiones como que tiene muchas cosas la película que no me que no termina de completar ninguna al 100% bien, creo, ¿no? Eh, tú, tú lo mencionabas, tiene algunas fallas ahí de CGI eh, importantes, creo. Eh, y eh, también, no sé, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho fue en la primera fue cómo construyeron esta ciudad de Wakanda con, con este CGI, como muy tecnológica, pero también muy artesanal, muy autóctona, no sé. Y aquí con Talocan... No, me encantó. Creo que yo esperaba igual un universo muy padre, muy grande, muy llamativo. Y creo que está como muy por encimita, ¿no? Eso como muy a grandes rasgos rápidamente, ¿no? Eh, ahora, mencionemos ahora lo, la parte de las actuaciones. Híjole. Eh, pues, a, a ver, empieza tú porque creo que aquí nos vamos a, a tardar un ratito. <risa>
0: No, mira, digo, antes de, de pasar, fíjate que menos que mencionan lo, lo de Talo Kant. Creo que, bueno, esto de, de abordar un poco esta historia a través del mundo maya, que es donde cambia eh, la historia original de Enamor, del cómic, a esta que nos están presentando. Digo, yo no conozco la verdad del cómic, de hecho conocía casi nada de enamor. Eh, sin embargo, me interesa me, me gustó, perdón, cómo desarrollan. En general, esto obviamente queda un poco corto. Me gustó que le meten este, como lenguas nativas, jugando un poco con estas cosmovisiones, ¿no? Vamos a decir que bien, porque esto pasa generalmente en todas las películas de Hollywood. Cuando quieren hablar de culturas eh, o de otras civilizaciones claro. fuera de Estados Unidos, eh, todo lo hace mal, ¿no? Todo es hablar de exposiciones, cosas que exageran, cosas mal, y mal Sin embargo, creo que esta perspectiva de entender el daño que hace el ser humano, todas las implicaciones que tiene, todo el consumo, el abuso del poder y más, creo que le da... Ahí tenían una cosa bien interesante para desarrollar y se queda solamente en un discurso dado por Namor, ¿no? Y eso creo que ahí como que pudo haber dado para más y queda ya en un segundo plano, ¿no? O sea, ya pasa de ser una, una cuestión tanto política-social a decir el... el, el... El villano tiene otras pretensiones y eso tal vez no me agradó tanto, pero bueno, cerrando eso, eh, vamos con los personajes. La verdad, creo que ah, esta Gray, Gray, mm, no la sentí al 100%. O sea, sentí que dentro de su personaje, ella como sh es Shiru, Shuri, porque Shuri, sí, siempre las confundo, Shiru es el, de, el este... de los
1: caballeros del zodiaco. <risa> <risa>
0: Bueno, <risa> ella, <risa> la siento como lejana, o sea, como incluso, ah, no sé, la sentía a veces hasta media forzada su inclusión como Black Panther, y esto es porque creo que ni siquiera ella le dedicó un poquito de, de, de gimnasio a desarrollar su personaje,
1: fue con el traje es un palo, o sea literal justo, es, justo, o sea a eso, está muy cañón, o sea neta yo decía en qué momento incluso, cuando está brincando se va a romper ella, güey.
0: Incluso se ve más flaca creo con el traje sí. que que comanda normalmente porque siempre anda con ropa holgada y demás, no. Entonces de ahí creo que ahí hay un error grande. Eh, y luego eh, tenemos a otros personajes, la verdad esta chica Williams, la, este Ironheart. Me chocó Híjole. totalmente No la aguanté en ningún momento, la verdad Me de fastidió acuerdo. Totalmente
1: de acuerdo Mal
0: elección de actriz, mal desarrollo del personaje De repente, casualmente, la chica es una superdotada Y ya, o sea, hay un punto que No es gran spoiler, la verdad O sea, es, de repente ya ya sabe utilizar Todas las computadoras En Wakanda, y dices, acaba de llegar Y ya, ¿qué pedo? O sea
1: Eso me sí, sacó sí, mucho sí.
0: de una Cosas así, ¿no? Híjole, eh, sí. Y luego, bueno, en el caso de Mabel, esta actriz mexicana, este, ay, lamentablemente creo que no tuvo tanto protagonismo, yo pensé que iba a aparecer más, entonces a ella, por ejemplo, no la puedo evaluar mucho, pero bueno, creo que cumple con lo esperado y finalmente se agradece que, que, que haya, estén considerando a uh, mucho más actores, este, eh, latinos en este tipo de, de papeles, ¿no? Y ya vamos al, al grano, ¿no? Para hablar creo que de Tenoch, que también es como otro de los puntos importantes de esta película. Yo la verdad, creo que lo hace bastante bien, o sea, yo esperaba menos incluso, como sen sentí que <risa> podía quedar a deber Tenoch, de y la verdad claro. es que me gustó lo que hizo. Me gustó porque además no se nota en ningún momento forzado el querer a, a fuerzas ser el protagonista. ¿Lo es... hace? sin querer
1: Totalmente de acuerdo. Ese es uno de los problemas que, que yo veo le quita el protagonismo totalmente a Gride a, a a, ella es Pantera Negra, o sea, güey tenías que tú ser et, et, el, el que recibe el manto, y la verdad es que queda muy por encimita eh, Noche Huerta se roba todas las escenas cuando él está en pantalla se roba el protagonismo, quiere saber más de de, de él en pantalla de toda la cultura y demás y cuando está ella se nota todo tibio, todo o sea, sí estoy enojada, pero no te creo, sí me duele la muerte de mi hermano, pero no te creo, eso, ¿no? Y por ejemplo, lo que, algo bien interesante, la inclusión forzada de, de esta chica de, de Iron Heart de Riri Williams, esa sí se ve inclusión súper forzada, porque lo que pasa es que vamos a ver su serie, la, la están presentando, aquí está, eh, pero no digo nada de ella porque voy a tener su serie en Disney, y entonces para que tú veas la serie de Disney. Y en cambio con Tenoch no pasa eso. Con Namor te explican muy bien. Es un personaje que tiene capas. Podría tener todavía muchísimo más desarrollo... Que creo que es la apuesta. Y supongo que también por esa parte... También va con, con esta chica Mabel. Creo que van a apostar por esta parte... Y van a tener mayor desarrollo... Eh, estos personajes... Porque aparte... güey La película se pudo, hablar, se pudo haber llamado Namor... Y nadie hubiera dicho nada... Porque se roban toda la película.
0: Es que sí, totalmente pero te digo, o sea, los momentos, la verdad, en, en que aparece Tenoch, tiene buena presencia, si bien salen calzones, básicamente, a actuar, ¿no? O sea, a mí, la verdad, me salitas, hubiese gustado verlo, los pies. Salvo, salvo cuando se sienta en su, en su trono y, claro. y usa que un, un penacho, un penacho? Es... Uh -huh. la verdad es que creo que le pudieron haber dado un poquito más de, de traje, de, de cuestión visual. Digo, no está mal, pero Que a mi gusto me hubiese gustado como verlo Para tenerte incluso mayor presencia De imagen, ¿no? Que no quede solamente Como el batillo, este, calzones Porque aparece mayormente <ríe> sí
1: Pero creo que va más cercano a, Al personaje Está chistoso porque esto va más cercano Al cómic, igual que las alites en los pies ¿No? Y de repente Para algunas cosas sí son cercanos al, al cómic Para otras cosas no tanto Es pues conveniente, Ajá, o sea, porque aparte cuando está en su, en su trono con, con este penacho, pues sí se ve como imponente, o sea, sí se ve como, güey, ¿qué onda, no? Y lo pudieron haber hecho más veces, entonces, eh, no sé. Pero bueno, a grandes rasgos creo que está, está bien, creo que es un buen villano. noche es un muy, muy buen villano, entiendes sus motivaciones, te marcan muy por encimita, pero entiendes de qué va y le crees por qué es así, ¿no? Entonces eso, eso me gustó y tiene mucho Para explorar, la verdad eh, Y fíjate que esta Ángela Bassett como uh, Ramonda Me gustó, que es la reina Ella sí se ve que está sufriendo eh, la, la muerte de su hijo El peso de una nación Entonces, Esa parte a mí sí me gustó, la verdad
0: Sí, creo que ella lo hace bien De hecho, ya lo había hecho bien Desde la, la película anterior y las otras apariciones Que había tenido eh, okay. Lamentablemente, pues como no es el personaje importante, sí queda en un segundo plano y no se le da tanto protagonismo a lo que hace en ¿no? su historia. Pero bueno, eh, creo que hablando de los personajes, por mi parte, hasta ahí creo que, que está bastante bien, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, pues vamos así como a las opiniones en general. Primero, estoy seguro que sentiste lo mismo que yo. Es una película bien larga, que tenía todo para ser emotiva y ágil, y no es ni emotiva ni ágil, güey, solo es larga
0: <risa> Mira, justamente, ¿no? Creo que tiene cosas de más hay cosas absurdas, en, en lo mismo que ellos están contando, ¿no? Ni siquiera es absurdas en general Primero te dicen una cosa y luego como que te la quieren cambiar o, 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 o como decíamos hace rato convenientemente, cuando les conviene mete o cambia ¿no? Y eso no me gustó claro. Incluso a mí me pasó, yo fui con mi sobrino 10, 10 años. Había pasado una hora y casi casi me dijo en qué momento empieza la acción, o sea, ya creo que ese es el punto, ¿no? Que le dieron demasiada introducción a la historia que llega un punto en el que creo que estamos acostumbrados a cuando es superhéroes historias superhéroes, quieres estar todo el tiempo así, ¿no? Con, acción, 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 llega un punto en el que dices ¿qué pasó? Entonces creo que así alargaron muchísimas cosas, ¿no?
1: De acuerdo, y fíjate ahorita que decís que algunas son que algunas cosas las cambian, a mí me quedó ahí un hueco bien grande porque pues la magia de Wakanda era el vibranium, ¿no? Y que solo ellos lo tienen. Y ahorita de repente una chica en Estados Unidos que nunca ha visto el vibranium, sabe detectar, crea una máquina que lo detecta, por un lado. Por otro lado, no, pues hay vibranium en, en, el, en el océano, en cualquier lugar no necesita que estar en Wakanda. Entonces parece que, güey, hay Vibranium en todos lados, nada más hay que saberlo buscar y eso contradice completamente la historia de la primera eh, parte de Black Panther, inclusive creo que hasta de los cómics, entonces eso pues, creo que no, no me late para nada, no, no estuvo bien manejado
0: Sí, eh, digo, si hay algo que, que me ha gustado y que creo que todavía lo mantienen, lamentablemente fue muy corto es toda esta escenografía y el performance el performance que hacen con Wakanda ¿no? Esto de este pequeño ritual Lamentablemente muy corto Cuando, cuando inicia la película prácticamente que Seguramente fue el homenaje A, a Bosman, ¿no? Pero claro. este todo ritual que lo vimos mucho En la primera y en esta O sea, lo presentaron a Alicia y ahí se olvidaron De, de lo que De lo que implicaba, eso me gustaba bastante Sin embargo, bueno, ahí tenemos una pequeña Embarradita de De, de esta parte, creo que eso estaba muy bien los, estos mismos personajes este, del con, Son el consejo, ¿verdad? Sí, el consejo Se mantienen Creo que eso fue un, un acierto no eh, Y bueno Realmente yo estoy en que no sé si me gustó Todavía todavía no sé si me gustó, no me gustó Porque la verdad no terminaron De encantarme muchísimas cosas
1: A mí, la verdad, a mí sí me gustó Pero creo que tenía muchas expectativas Creo que quería una muy buena Despedida de, de este actor De, de Bozman y la verdad es que queda muy plana, muy por encimita eh, obviamente entiendo que no lo querían sacar en pantalla salvo escenas ya grabadas eh, de la primera pero pues creo que aún así nunca llegó al nivel emotivo que pudo tener y el tema es que creo que es una buena película pero teníamos expectativas muy altas y es mucho menor que la primera, o sea es una buena película comparada con todas las que de repente vemos de Marvel porque hay eh, buenas, malas, eh, medianas, malitas, hay de todo, ¿no? Entonces, creo que es una película mediana, pero que tuvo muchas oportunidades para aprovechar muchas áreas y no aprovecha ninguna salvo la introducción de enamor.
0: Sí, daba para mucho y no se logró. Y ya, o sea, para poder ir cerrando esto, la verdad es que, te reitero, Black Panther, la verdad es que no me, no, no me gustó el personaje y además sale el último tercio, el último... Octavo de la película, ni siquiera un cuarto.
1: <risa> claro.
0: Y luego, digo, ay, esta parte que tocan un poco esto del empoderamiento femenino, pero creo que ay, ahí como que le dieron muy poca acción, entonces no sabes hacia dónde iba, si realmente lo querían hacer o no. Pero bueno, de creo perfecto. que ya nos estamos alargando mucho. Si quieres, pasamos a lo bueno y lo malo. Pues bueno, si quieres, empiezo yo. Eh, para mí lo bueno... Eh, la verdad, creo que destaco mucho la actuación de, de Noche Huerta, eh, como Namor. Creo que tanto su misma actuación como lo que implica la historia de este personaje y todo lo que hay con este, este lugar que se, se me va mucho el nombre de Halo Talocan. Es todo, todo este mundo acuático que crea y cómo se desarrollan incluso estos personajes. Yo creo que es muy rescatable eso. Pudo haber dado para más, por supuesto, pero bueno. Digo, si tuviera que hablar de otras cosillas ahí... Ah, me cuesta un poco porque la verdad no terminé tan convencido. Pero bueno, yo destaco también mucho a Lupita Nyong'o. Creo que este lo hace bastante bien. Incluso a mí me hubiese gustado verla a ella tal vez como, como Black Panther. Ya este creo que en la escena post créditos ya se sabe también el por qué no es ella. no El personaje... Okay.
1: Ok, bueno, cabe mencionar, hay escena post créditos, obviamente hay escena post créditos.
0: Es, es intercréditos, ¿no? Porque es, este, no ah. es hasta el final, es este, después de los primeros créditos donde viene ahí también una, una canción de Rihanna, creo que es, este, sí, eh, pero bueno, en esta escena, eh, ahí, creo que ahí se entiende el por qué no es ella o esta misma, este, la, ay, la, la guerrera, se me va también el nombre, este... Aquí la tienes, o Coye. Bueno, también. pero
1: creo que más bien la elección de que fuera Shuri es porque también ya lo ha sido en los cómics, ¿no? Entonces, eh, eh. creo que por eso era lógico como que seguirle un poquito, darle el manto, porque inclusive había teorías hasta de Killmonger y revivirlo, que la verdad, o sea, hubiera sido una jalada, pero Killmonger lo hizo muy bien como el villano de la 1, entonces tampoco lo vi tan mal y, y por ahí... Sale ahí un pedacito también en, en esta muy, muy leve. De... Entonces. Pero mira, yo decía
0: esto porque incluso te, en el físico de, de Lupita, si te das cuenta, es. Ah, sí, brazos, claro. así que obviamente tiene mucho más que yo. ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí por eso que criticábamos, ¿no? De cómo se ve este Black Panther con el traje. Eh, bueno, el personaje de Black Panther más bien, siempre tiene traje, ¿no? Este. Eh, que se ve muy flaca. ¿eh? Entonces, digo. Pero bueno,
1: ya 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 no voy a criticar eso. Pero eso fue lo malo, creo, y tú estabas en lo bueno. güey. Lo
0: bueno y lo malo. No, 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 le decía, lo bueno, de noche
1: De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, yo también tengo lo mismo. Lo bueno, Namor, Tenoch Huerta, el papel que va a jugar de ahora en adelante en el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, eso es lo bueno para mí. Y cuéntame, ¿para ti lo malo?
0: Errores en el guión. Bueno, lo que ya decía, errores en el guión. Eh, de la forma incluso en que se presenta y de estos personajes. En el caso de Iron Ironheart, que la verdad no me gustó absolutamente nada. Otros por ahí, este oh, es embaku el, uh
1: -huh. el otro
0: de los líderes,
1: ¿verdad? De este... Sí, el de la nación de las montañas. Ajá, me pareció que
0: en la primera había tenido un protagonismo... Importante como un guerrero y un líder Y aquí como que queda Caricaturizado, es estilo Marvel tal cual, ¿no? Te bajan a volver Un chistosito, una caricatura Y eso no me gustó tanto
1: Yo mm, en lo malo tengo que Pues yo tenía altas Expectativas de esta película y la verdad Es que no, no las terminaron de cumplir Me parece que es buena La película está interesante eh, Me gustó para irla a ver en el cine Para divertirte un rato pero obviamente pues no superó mis expectativas. Y bueno, yo sí quería una gran despedida de, de Chadwick Boseman. No sé si peleando, no sé si con un discurso, no sé, no sé cómo. La verdad es que no soy guionista. Pero sí quería una despedida para que digas, güey, sí pasó el manto, sí esta es la película homenaje y eso no, no cumplió con lo que yo quería. Entonces para mí eso es lo malo.
0: Bueno, pues ahí está este, nuestra charla. Si quieres, cerramos con unas calificaciones. Eh, mira, hasta el momento, que lleva tres días en cartelera la, la película, tres, cuatro días. Bueno, cuando lo vean, ya va a tener cinco o seis más. Eh, cuando vean este episodio, pero tiene Rotten Tomatoes, le da un 84% en el tomatómetro
1: y la audiencia le da un 95%. ¿Estamos mal nosotros están mal? Pues mira, ¿quién sabe por qué IMDB le da un 7.4 sobre 10? Entonces, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, ¿Cuánto le pusiste tú? Yo le di un 7.5. Digo que estoy en,
0: todavía en el dilema de que no sé si terminó de gustarme o no. Si sí encuentro tal vez un poco más de cosas buenas... Que malas, si, si, siendo no exigente ¿no? Si me pusiera tal vez a ver más detalles Seguramente le puedo encontrar más Entonces ahorita para no verme tan negativo Lo voy a dejar así
1: eh, oh, Coincidimos, yo le puse 7.6 Me gustó algunas escenas de acción Me gustó el retrato de, de estos personajes de, de pues, Acuáticos, digamos Me gustó la idea de enamor lo que no me gustó tanto fue más bien la, la idea de Wakanda y ahora hacia dónde va o cómo está, ¿no? Pero en general creo que estuvo bien, mucho mejor que algunas otras que hemos visto de Marvel, eh, menor que la primera, entonces le voy a poner un 7.6. Pues bueno, Dani, si no
0: tienes nada más que agregar, creo que cerramos este episodio. Okay. Eh, pues muchas gracias por eh, otro... Ot otro más, otro, otro episodio de Player Wine Recuerden que en este caso hablábamos de la película Que está ahorita en cartel Recién estrenada eh, Black Panther, Wakanda Forever Y pues recuerden dejarnos por ahí sus comentarios Sobre nuestra charla Muchísimas gracias Les recordamos, esto es Play Rewind, el Podcast donde hablamos sobre cine, música, series Y alguna que otra cosilla por ahí que nos gusta Recuerden que pueden escucharnos Cada semana los lunes tenemos episodios de cine y de televisión. Y los viernes tenemos episodios sobre música. Los pueden encontrar disponibles a partir de las 8 de la noche. Dani, ya que estamos hablando
1: de esto, recuérdenos en dónde nos pueden escuchar, por favor. ¿Dónde nos pueden escuchar? Perfecto. Pues mira, nos pueden escuchar en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Anchor. Ahí nos pueden escuchar. También ahora que si nos quieren ver, estamos aquí en YouTube bueno en nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden buscar eh, también estamos en Spotify ahí nos pueden escuchar y ver nuestro cap nuestros capítulos, y ahora si nos quieren seguir en nuestras diferentes redes sociales, como para enterarse también de, de lo demás que subimos, de repente eh, Reels, demás eh, pues estamos como Play Rewind Podcast en Facebook y en Twitter y en Instagram, perdón, y en Twitter y en TikTok, estamos como Play Rewind 00, recuerden, eh, seguirnos en nuestras diferentes cuentas para que se enteren de todo nuestro contenido y también pues escribirnos, darnos sus comentarios, sus puntos de vista, si les gustó eh, las películas o, las, o los discos que reseñamos o si nos quieren recomendar a ustedes algo, pues ahí estamos para, para escucharlos.
0: Muchas gracias y los esperamos por aquí en nuestro siguiente episodio. Bye, bye. Gracias a todos,
1: gracias Rodrigo. Bye, bye.